0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Aujourd'hui nous reviendrons notamment sur le Saudi International qui s'est terminé ce week-end et nous évoquerons le projet de première ligue des tournois mondiaux avec beaucoup de dollars à la clé. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour Martin. Bisjour tout le Martin, vous étiez notre envoyé spécial euh, au Saudi International. Un beau tournoi, mais disputé dans des conditions un peu spéciales, un peu étranges, hein, avec euh, zéro spectateur.
1: Bon, en zéro, non, il y en avait peut-être 10, 15, 20, 30, 50, 100, une petite centaine par-ci par-là, en tout, sur la semaine. C'était euh, bon, un peu attendu, hein, je veux dire, on en a parlé longuement euh, dans le podcast de la semaine dernière. On va pas revenir dessus, c'était pas spécialement le, le but du jeu. Les, les, les saoudiens, quand ils organisent ce tournoi, de, enfin depuis qu'ils organisent ce tournoi depuis deux ans, ils cherchent pas, euh, ils cherchent pas des audiences locales euh, en termes de spectateurs, enfin du moins pas pour l'instant. Même si euh, c'est ce évidemment ce qu'ils disent, ça fait partie de leur projet, de leur vision 2030, et le golf fait partie de, 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 de ces envies-là, d'ouvrir de, 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 le pays en tout cas. Euh, mais mais c'est clairement pas un, un endroit euh, dans lequel on, on ramène beaucoup de monde. Même ramener beaucoup de monde, c'est pas évident, euh, tout simplement en fait.
0: Euh, alors en tout cas un beau tournoi avec euh, ouais. un beau vainqueur, Graham ouais. McDowell Et puis en dernière partie une belle surprise Même si on sait qu'avec Victor Dubuisson plus rien n'est surprenant En tout cas ça fait plaisir de le voir de nouveau en retour des, en haut des leaderboards
1: Ouais et ce qui était d'autant plus plaisant c'était euh, de le voir euh, de nouveau à peu près serein euh, Bon évidemment c'était compliqué de l'approcher de pour des raisons euh, qui sont les siennes et un peu les nôtres aussi mais, euh, mais on l'a quand même vu euh, observer de, de, de moyennement loin et de moyennement près, ça dépend comment on se situe et, euh, et moi clairement je l'ai vu, vu vraiment bosser euh, le mardi, le mercredi euh, je l'ai vu impliqué à, dans ses échauffements euh, je l'ai vu impliqué sur le parcours je l'ai vu, euh, vu serein euh, j'ai beaucoup euh, discuté avec euh, pas mal de gens qui le connaissent bien euh, dont Alexander Lévy pour pas le citer et qui m'a confirmé, euh, je pense peut-être que Benoît du Ducoulombier qu'on va avoir dans quelques minutes au téléphone va nous confirmer ça mais on, on, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus en paix avec lui-même et surtout ce que me disait Alexander et moi ce que j'ai retenu c'est qu'il a de nouveau cette, fame, ce fame, cette fameuse envie de, 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 de jouer, de, 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 de se rentraîner, de s'impliquer, de s'investir dans son golf, et on sait que c'est un bonhomme qui, qui marche beaucoup, euh, bon, un peu comme tout le monde d'ailleurs, hein, dans tous les métiers qu'on fait, on marche beaucoup à l'envie, et voilà, et c'est un peu humain, et là, l'envie, là, il l'a retrouvé. Là.
0: Allez, ben vous venez d'en parler, Martin, on va tout de suite prendre des, des nouvelles de, de Victor avec son, son coach depuis de nombreuses années maintenant, Benoît du DuCoulombier. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, Benoît, on vient de l'évoquer rapidement avec, euh, avec Martin, euh, victoire de Graham McDowell, mais ce que évidemment le public français a retenu, c'est Victor Dubuisson en dernière partie dimanche, après une ouais. année 2019 très délicate, qu'il avait terminée à 111e place du Tour européen. Ça fait plaisir de voir Victor à nouveau bien jouer au golf. Et en dernière partie, euh, Benoît Ouais,
2: ouais c'est sûr. Ouais. Non, non, mais euh, voilà. Déjà, moi je suis allé à Abu Dhabi, puis on a pas mal bossé à Abu Dhabi. Et en plus, comme j'avais que lui, parce que les autres, les autres joueurs sont restés réserve. Bah en fait, on a passé euh, la reco plus trois tours où j'ai suivi, j'ai pas lâché un coup. Et donc, c'était hyper intéressant à voir.
0: Voilà. Ouais. Benoît, on a entendu parler d'un changement de club euh, des En fait, euh, bah, moi, j'ai jamais vraiment.
2: Euh... Regarder ses clubs, j'étais persuadé que lui recevait les clubs et c'était à sa mesure, etc. etc. Et j'ai fait une erreur. Et en fait, à Abu Dhabi, je ne sais pas, je trouvais qu'il swingait de mieux en mieux, et, mais qu'il ne tapait pas bien la balle. Et donc, euh, le mardi, euh, j'ai pris un club dans le sac, j'ai regardé un peu ce que j'aurais dû faire avant. Et en fait, j'ai trouvé que ces clubs étaient réglés. Euh, n'était pas forcément réglé pour lui. Quoi. Et donc, euh, bah je, je me fais un petit peu re reproche de ne pas l'avoir fait avant. Quoi. Et donc, là, on a pu déjà les toucher un peu euh, parce que Taylor était là avec une machine à l'ail et à l'oft. On les a touchés un peu. On a changé les grippes aussi, qui me paraissaient beaucoup trop fins Et en fait, euh, c'était déjà un petit peu mieux. Mais, mais on, a, on a fait ça le mardi et, et le mercredi, on ne pouvait pas aller sur le parcours. Donc, c'était un mmh. peu délicat. Et après, euh, en rentrant, euh, bah, il a peaufiné les réglages avec Golf, Golf Distribution à Antibes avec Johan. Et là, il a vraiment mis en fait, vraiment les réglages qu'il y avait sur les tight avant. Quoi. Et donc, euh, je pense qu'il s'est senti beaucoup mieux. Et voilà, quoi.
0: Benoît, on le disait 111e l'an passé. C'est avec ces clubs-là mmh. Et c'est comme ça que vous expliquez euh, la différence entre… Cette saison moyenne, surtout pour un Victor Dubuisson, voire euh, voire pas très bonne, et, et, et à nouveau un Victor performant et capable non, de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Non, parce que
2: l'année d'avant, il avait été son, son exemption médicale, donc euh, bon, euh, c'était un peu 2019, un peu une année euh, un, un peu à l'arrache. Et puis bon, voilà, et puis je trouve que bah, on a l'imposé cet hiver, il bosse, il joue, il tape des balles. Voilà, donc euh, c'est hyper positif. Et après, c'est sûr que c'est ce qu'on ce qu se disait. Imagine, je ne fais pas la carte et, et je m'aperçois six mois après que mes clubs ne sont, sont pas bien réglés. J'aurai les boules, quoi. Donc, euh, voilà, c'est important. C'est important, mais ouais, une fois de plus, euh, je me fais un peu le reproche de ne pas avoir mis les mains sur le, les, de pas avoir pris les clubs. De pas avoir... Et c'est bizarre parce qu'en fait, quand il est en posture... Euh, je trouvais que le club, il posait mal et, et des fois, je dis mais non, mais il n'est pas bien en posture, c'est pas possible et puis j'essayais de le grandir en posture et tout et non, c'était pas et il n'y arrivait pas. Donc, en fait, euh, voilà, et les clubs, ils étaient très, très upright et très ouverts en loft, en fait, voilà, tout simplement et les grips trop fins, ça fait quand même beaucoup de choses. Hein.
0: Voilà. Mais ça, vous, vous en voulez, mais, euh, mais c'est aussi quand même la faute de, de, de Victor. Un joueur professionnel, il doit là-dessus être intransigeant sur, bah, sur son matériel.
2: Bah Oui et non, parce que tu en, t envoies, t envoies tes spectres, euh, c'est-à-dire les, les, les. Comment on appelle ça enfin, toutes les, les spécifications les, les, les spécifications des clubs, tu reçois, et après, bon, euh, je ne sais pas, c'est un peu. Après chaque marque, elle a son sa grille en fait. Chaque marque, elle a sa grille, donc euh, c'est un peu délicat en fait. Bon, voilà, c'est tout, mais c'est pas grave. Hein. Et après, il y a ça, plus plus d'entraînement, plus euh, etc etc. Et, et puis après, euh, il enchaîne des tournois là. Hein. Et ne faut pas oublier qu'il a pas pu jouer, euh, il a pas pu jouer à Boutavie, euh, Ça a été une bagarre pour qui joue Dubaï. Euh, donc, bon, je
0: pense que là, on est dans des bonnes conditions. C'est super. Hein euh, Martin a une question pour vous, Benoît. Oui, Benoît,
1: moi, j'ai euh, oui, eu le plaisir de d'être au Saudi euh, la semaine dernière et donc de voir, évidemment, Victor d'un peu plus près et surtout de le voir euh, hors, euh, hors champ des caméras, j'ai envie de dire. Euh, à l'entraînement en particulier, je l'ai rarement vu aussi impliqué en amont d'un tournoi du Tour européen, on va dire classique. Euh, il avait beaucoup d'applications et d'implications dans le travail qu'il menait en amont du tournoi est-ce que vous l'avez senti évoluer ou changer dans cette intersaison euh, justement sur cette envie, sur cette réenvie ré ou envie, je ne sais pas comment l'appeler mais de, voilà, de, de retravailler son golf et de retrouver son meilleur niveau en, bah, en, en ouais, se retroussant bon, les manches quoi.
2: non, non, mais je crois qu'il est, il est, est bien en sa vie, il est bien en sa tête et puis, et, et puis voilà et puis, euh, et puis bon, après Victor, il aime les il mettre dans des situations comme ça après le dernier jour, bon, euh, il merdouille le 10 et le 11, euh, ils prennent des mauvaises décisions avec son cadet et c'est un peu dommage. Quoi. Mais bon, c'est plutôt bien de se retrouver dans des, dans des situations comme ça et, et de redevenir très exigeant avec soi-même, c'est tout.
0: Benoît, on l'a évoqué souvent à, à ce micro, même, même avec vous, on sait qu'un Victor Dubuisson qui a été 15e mondial, s'il travaille... Ça va, ça va forcément aller. Est-ce que vous avez été inquiet, quand même, à un moment, l'année dernière Est-ce que lui, a été inquiet face à ces résultats qui n'étaient pas du tout dans les standards du Bissonesque, si je puis m'exprimer ainsi
2: Non, non, non. Non, franchement... Euh... Non, non, moi, je pas... Si, ben, bien sûr qu'on se dit... Euh... Euh, voilà, ce serait dommage que demain, il passe à la trappe, etc., etc., quoi, parce qu'il n'aura pas... Mais bon... Après, je pense que Victor il est capable au pied mur de, de, de produire. Hein. Non, mais je ne sais pas, moi je me pose pas toutes ces questions-là en fait. Oh, bon. Bon. Nous on vous les pose. Bon, après, on, après, après, on regarde les vidéos et on se dit il ah, y a quand même un truc qui est bizarre. Ça swing mieux que même quand mmh. euh, il était 15e mondial et ça tape moins bien la balle. Donc c'est qu'il y a quand même des problèmes. Hein. Des problèmes. Et puis bon, voilà, je, je répète, il faut que. Voilà, moi je, je pense que c'est dans le bon sens et puis. Euh... C'est sûr que si as un club qui est 2 degrés euh, trop private ou trois degrés trop pride, euh, le club à l'impact il se présente pas terrible. Hein. Donc euh, il manque des au contact, etc. etc. Quand as le vent de gauche, euh, bah, t'arrives pas tu bidouilles, euh, bah, donc il y a plein de choses comme ça. C'est important, hein. c'est touchy, c'est pas c'est un mec quand, quand, quand il joue très très bien, euh, c'est un bonheur d'entendre les sons et. Et les, les vols de balles, etc., etc. Et puis être là en face de quelqu'un qui ne sait plus faire un draw, c'est qu'il y a un problème. Donc euh, à la base, il y a quelques années, de, de, c'était quand même un joueur de draw qui a appris à faire du fade. Puis d'un seul coup, tu n'arrives plus à tirer un draw avec tous les clubs. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein Alors tu, tu commences à trop chercher dans le swing et, et tu t'embarques dans la technique et un peu et, et puis au bout du compte bah non à un moment donné, tu te dis non non c'est parfait il euh, y a un autre problème c'est pas possible autrement hein voilà. Donc, euh, ouais.
1: Ouais, Benoît est-ce que d'un point de vue euh, on va dire purement entraîneur est-ce que c'est parfois compliqué pour Victor euh, du fait qu'il était 15e mondial, du fait qu'il a eu le, le palmarès qu'il a eu, les résultats qu'il a eu, et donc euh, d'avoir maîtrisé son, son sujet comme il l'a maîtrisé, est-ce que c'est parfois pas ça qui est un petit peu compliqué de, de quelque part rechercher euh, un, un, non, un, de dire un passé glorieux quoi.
2: Non, mais pas, je ne pense pas au passé. Je ne suis pas dans le passé. Ça, ça, ça Ce n'est pas, pas que ça ne m'intéresse pas, bien sûr, mais... Les choses, elles ont évolué aussi. Les joueurs, il y a plein de jeunes qui arrivent. Regarde. Prends le challenge tour, par exemple. Bah avant, sur 15 joueurs du challenge tour, tu en avais quoi 2, 3 qui gardaient la carte. Bon, les, ils n'étaient pas aussi bien préparés. Maintenant, bah sur 15 joueurs, tu en as 10 qui gardent la carte. Tu as des joueurs qui arrivent du challenge tour, ils, ils gagnent dès les premiers tournois. Il y a un tournoi, deux tournois dans l'année. Donc, ça veut dire qu'il y, y a quand même aussi une grosse, grosse évolution dans plein de choses qui fait que, bon, bah, à un moment... Euh, à un moment donné, il bah, y a plein de joueurs qui sont entre guillemets au-dessus du lot. Et euh, bah, donc, peut-être que, que c'est compliqué à. Voilà. Et puis, une carrière, elle est longue. Il y a des dents Il y a, a un euh, McDowell qui gagne. Bon, après, il a gagné la dernière fois l'Open de France et avant, il n'avait pas gagné. Bon, Donc, tout ça, il faut accepter que c'est une longue carrière et qu'on peut pas être au top pendant pendant 20 ans. Ce n'est pas possible. Donc il y aura toujours des, des 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 moments creux, des moments hauts et, et ce qu'il faut faire en sorte c'est de réguler tout ça quoi qui est le moins Moins de moments creux possibles et le passé, bah, c'est le passé. Et puis la, si la, ça la, tombe. La, la, question,
1: la question, pardon, Benoît, c'était pour préciser un peu plus ma question. Parce qu elle, peut, elle peut paraître un peu, un peu bizarre comme ça. C'était plus pour, par rapport à la, à la gestion de parfois une certaine forme d'impatience que les, que les joueurs peuvent avoir de, voilà, de se dire je travaille bien, je fais les choses bien, je swing bien et, et ça ne vient pas et je ne comprends pas et je, 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 je fonctionne différemment ou de façon peut-être plus
0: professionnelle, professionnelle sérieuse.
1: sérieuse J'en sais rien. On met les, tous les adjectifs qu'on veut et, et, et pour autant, c'est n'est mais... pas aussi fou qu'il y a quelques années
2: Non, mais Victor, il fonctionne comme il fonctionne. Il a toujours fonctionné comme ça. Donc je, euh, après, après, que, que c'est quelqu'un qui a besoin de jouer beaucoup, en fait. Donc après, bah, il faut prendre le temps de faire beaucoup de parcours, d'aller jouer, d'aller matcher avec des copains et d'enchaîner de, et les tournois. C'est tout simplement ça. L'année dernière, tu, bon, il, quasiment, il a arrêté sa saison après l'Open de France. Alors, OK, il finit son e Peut-être que s'il avait tiré deux, trois tours de plus, il aurait fini euh, beaucoup mieux. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il joue, en fait. C'est ça qui est important. C'est tout. Après, quinzième, cinquantième, machin, truc. Euh... Enfin, moi, moi, je ne pense pas comme ça, en fait. Je ne fixe pas des objectifs. En fait, c'est plus des objectifs d'être heureux dans sa vie, heureux dans son parcours, euh, à savoir créer des coups de golf, rentrer des potes et... Et après, à un moment donné, les résultats, ils tombent. Je pense que si on fait bien le job, il y a des portes qui vont s'ouvrir à un moment donné, mais on ne sait pas lesquelles. On ne peut jamais prédire à l'avance. Ce n'est pas « je me prépare pour tel tournoi ou tel tournoi ». C'est de faire le job, faire le taf, et puis à un moment donné, il y a des portes qui s'ouvrent. C'est tout
1: yeah, tout yeah. simplement. Ouais. il y a un, un, un nouvel entrant dans l'équipe la, dans la, dans la, dans de mmh. Victor, c'est Arnaud Garrigue, son caddie l'ancien copilote mmh. de Mathieu Pavon et je crois que c'est depuis l'été dernier qu'ils travaillent ensemble quel est l'impact qu'Arnaud, qu'on connaît très sérieux très impliqué, très carré dans son métier et euh, très talentueux tout simplement dans le, dans le jeu et dans les résultats dans, le, dans la confiance retrouvée petit à petit de, de Victor
2: bah, déjà Arnaud c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un le mercredi de Abu Dhabi euh, on, on s'est retrouvé tôt le matin en practice, on était allé chez Taylor on, il, a not, il a fait noter tous les, toutes, toutes les caractéristiques des clubs etc il est très impliqué après c'est quelqu'un qui doit apprendre à connaître Victor Victor c'est pas quelqu'un qui demande beaucoup de choses au cadet en fait quelqu'un qui en demande très 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 peu mais il faut qu'il reste lucide et que euh, à des moments clés il soit présent et qu'il puisse l'aider Voilà, c'est vachement important et pour l'instant bah. Arnaud, il ne connaît pas encore très très bien Victor, parce que c'est quelqu'un qui change pas beaucoup Victor sur le parcours avec son cadet, et il faut qu'ils apprennent à fonctionner ensemble. Voilà, tout simplement. Et, et donc, Arnaud, c'est humainement quelqu'un d'exceptionnel, moi je trouve. Après, sur tout ce qui est parcours, il faut qu'à un moment donné, ils prennent, dans des moments clés, où le joueur peut être un peu sous pression, peut manter, manquer de lucidité, c'est à ce moment-là que le cadet doit être très, très bon, en fait. Et là-dessus, il faut qu'Arnaud progresse, et il le sait très bien. Ce n'est pas un reproche du tout, au contraire. Hein. Je ne veux que les compliments sur Arnaud. Mais il y a des moments clés comme ça, où moi, je l'ai appelé la, la veille au soir du dernier tour. J'ai donné quelques infos qui sont perso, qui ne regardent pas tout le monde. Bon, bah, il faut que là-dessus, il, euh, il progresse aussi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un échange entre les deux.
0: Merci euh, beaucoup, euh, Benoît, d'avoir été, euh, été avec nous, de nous donner des, des, des nouvelles de, de Victor. Bah, on espère en prendre... Euh... Oui, et puis après, vous pouvez m'appeler pour d'autres joueurs aussi. Hein. Ouais, bah, bah, on on, on, on l'a déjà fait, mais les autres, on arrive plus facilement à leur parler, oui. Benoît. On a, on a, ici, on, on a je, eu à ce micro comprends. Antoine Rosner et Robin Roussel qui sont venus oui. directement nous parler. Donc forcément, c'est quand même, c est, c est quand même ouais. plus facile d'évoquer de, de, voilà, Antoine je, je, et Robin. Je, je mais on, 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 on ne manquera pas de reparler d'eux, même s'ils ont eu oh. un mois de janvier un peu compliqué où il n'y a, a que Antoine qui, a pu, voilà. qui est rentré au Saoudi. Oui. Même si euh, Robin est rentré aussi, mais malheureusement malade. Il a dû Déclaré forfait, bon. mais on ne manquera et pas oui. de vous rappeler, Benoît, promis. C'est super, je suis ravi. Nous aussi, <rire> Benoît. <rire> à bientôt, bonne à très bientôt. Merci, Salut Benoît. Benoît. Euh, Saoudien international, hein, Martin, marqué par euh, par euh, par la performance de, de Victor Dubuisson et par oui. la, la déception encore de. de déception je sais ouais. pas si on peut parler de déception de, 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 de Victor Perez qui fait encore un je, enfin, Juste, un avant, juste avant pardon ouais, j'ai complètement Martin.
1: oublié de, je voulais en parler avec Bono et j'ai un, un peu zappé euh, je voulais juste rapidement revenir sur, sur Victor Dubuisson je l'ai vu travailler de loin avec Cyril Miranda qui, euh, qui est un entraîneur de golf qui est aussi un ancien euh, caddie en particulier de, de Benjamin Hébert qui était présent au, au saoudi parce que bah, voilà, il essayait de, bah, de, de démarcher des joueurs et c'est quelqu'un qui est assez spécialisé dans tout ce qui est putting et, et, et petit jeu et je les ai vus travailler euh, avec, euh, avec euh, avec Victor, alors je ne sais pas exactement euh, ce qu'ils qu ont travaillé ou du moins euh, j'en ai pas trop échangé avec Cyril puisque voilà, il y a un côté secret professionnel qui, qui se garde et je, je le respecte complètement mais euh, ils ont travaillé avec le fameux Capto, le petit, une espèce de trackman euh, du putting et, et apparemment euh, les, les choses avaient l'air d'un peu mieux se mettre de ce côté-là pour, pour Victor donc euh, je ne sais pas si ça va être quelque chose de, 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 de pérenne ou non et a priori c'est vraiment plus un côté consulting qu'autre chose de la part de, de Cyril mais c'était intéressant de voir Victor euh, curieux de ça et de voir d'aller chercher des infos à ce niveau là voilà, c'était la parenthèse refermée sur Victor oh ouais. de Buisson voilà
0: on essaiera d'avoir euh, d'avoir Cyril à ce micro euh, bientôt et donc euh, je reviens à l'autre Victor ouais. Pérez, euh, ouais. encore dans le coup pour, pour la gagne, en tête euh, après deux tours, euh, ouais. qui avait rétrogradé après trois. Ouais. Déjà un, un, un plus trois le samedi et, et encore un, un mauvais tour alors, le, alors c sûr le dimanche. Alors
1: c'est sûr, sûr que si on regarde juste cette semaine du Saoudi, on peut se dire Oh le gars, il a craqué de dingue, mais quel crackers Belin, euh, Fédération Française de la Loose, euh, sans, dé, sans délecte, etc. etc. Euh, moi j'ai envie de dire euh, attention les gars. Regardons plutôt sur les trois semaines qui se sont écoulées sur le fameux Desert Swing entre Abu Dhabi, Dubaï et le Saoudi. Et on a quand même un bonhomme qui a fait 63 à Abu Dhabi le dernier jour, qui finit deuxième de ce tournoi. Donc, déjà, ça prend déjà un peu d'énergie, même si, voilà, évidemment, il s'était bien préparé physiquement et mentalement pour ça. Il joue la gagne à Dubaï quasiment jusqu'au bout. Il fait le dernier tour qu'il fait dans le vent. On va pas lui chercher d'excuses, lui-même s'en cherche pas. Et il continue encore à être dans le coup après au Saoudi pendant 36 trous. Même pendant 54, parce qu'il pouvait, 5... pouvait encore faire... Oui, euh... il pouvait encore faire quelque chose, bien sûr, après 54, exactement. Mais bon, il était clairement en tête après deux tours. Euh, on peut se dire, euh, voilà, le gars, il... <rire> Et vu comment le bonhomme fonctionne, c'est-à-dire qu'il ne débranche absolument pas de son, de son propre aveu Il ne débranche pas pendant une semaine de tour. On a ses golfs à 2 milliards de pourcents, du, du coucher au lever, même pendant la nuit. Je suis sûr qu'il rêve de golf, qu'il qu qu écrit. Enfin, bon, c'est tellement obsessionnel que c'est totalement épuisant. Et il ne s'en euh, est pas caché. Euh, le dimanche après sa partie, euh, il, il a parlé euh, de façon... Euh quasiment comme comme au premier jour euh, euh, évidemment un peu déçu de voilà de, de finir de finir un tournoi comme ça de voilà de, de, de bâcher entre guillemets une une avance après après deux ou voire trois tours euh, mais euh, mais voilà il s'est clairement dit fatigué enfin usé euh, mentalement psychiquement de, de cette intensité qu'il fallait mettre et surtout d'avoir joué pendant quasiment trois semaines d'affilée dans des conditions euh, dans des conditions pas évidentes parce qu'il euh, y avait du vent à Dubaï il y avait du vent euh, à Abu Dhabi un peu et il y avait beaucoup de vent pendant toute la semaine au saoudi donc euh, c'est pas des excuses que je lui cherche, c'est essayer de relativiser un peu le truc, de se dire que le bonhomme a passé cette semaine entre la fin de saison 2019 et le début de l'année là, et qu'il a déjà plus de 600 points à la Resto ouais, de il, et qu'il est quatrième. Il, donc est, le...
0: il est quatrième derrière les trois vainqueurs de, de tournoi. Voilà. Ça prouve que ça a été le, donc, le plus constant euh, euh, sur, sur ces trois. Peut-être ça qu'il faut qu'il
1: qu faut retenir au-delà évidemment, voilà, de ce côté un peu week-end, un peu où on est passé un peu à
0: travers. Allez, avant de rejoindre Pascal Grisot à Pebble Beach, Martin, un, un dernier commentaire. Vous étiez vous étiez au Saudi sur les sur les Français, on sait que vous avez eu euh, Alexander Lévy, euh, ouais. euh, on l'a entendu à ce micro ouais. euh, la semaine dernière. Voilà, Qu'est-ce qui, qu qui ressort de là Les bons résultats de... Encore un bon résultat pour pour Mathieu Pavon. Euh, Alain ouais. Qu'est-ce si que vous voulez retenir de, de Moi, cette envie, semaine? Moi, j'aimerais retenir.
1: J'ai bien aimé l'attitude. J'aime ai, bien l'attitude de Mathieu Pavon parce que je l'ai croisé à la Frasia où il avait déjà pas si mal joué que ça et où il m'avait expliqué qu'il avait changé de coach, que il y avait pas mal de choses qui avaient été remises à plat dans son entourage et, et voilà, il a un nouveau caddie, un hein, savoir basile d'Alberto qui est un caddie d'expérience. Donc euh, on sent Mathieu réinvesti dans un dans un projet. Enfin, euh, investi. Il était déjà investi avant, mais dans un nouveau projet qui lui parle vraiment. Et euh, et, et voilà, et de l'avoir vu enquiller euh, cinq birdies d'affiler le samedi, de, de, de regrimper aux avant-postes assez rapidement c'est plein de petits signes qui font dire que ah, il va peut-être se passer quelque chose de ce côté là donc euh, ça c'était ouais, un truc que j'avais vraiment qui m'a agréablement pas surpris mais qui m'a fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup de talent qui bosse bien et, et qui est très carré dans ce qu'il fait donc, euh, donc non j'étais ouais, assez impressionné par euh, bah voilà, Il signe quasiment un top 10 sur un des plus gros champs de l'année, en tout cas pour l'instant pour lui. Donc c'est pas anodin du tout de le voir performer sur, sur un Saudi comme ça, en plus dans des conditions qui n'étaient vraiment pas évidentes le week-end, parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de vent, beaucoup plus que l'année dernière. On ne se s'en rendait, se rendait, se rendait peut-être pas forcément compte à la télé, mais ça soufflait vraiment, vraiment, vraiment fort. Et c'est d'autant moins étonnant de voir un nord planter le tournoi, et surtout de la manière dont il l'a planté le
0: dernier jour, quoi. à savoir Graham McDowell. Merci euh, Martin, je rappelle que vous étiez euh, l'envoyé spécial de Journal du Golf et de l'équipe.fr sur le Saudi International. On retrouve Pascal Grisot, vice-président de la Fédération française de golf, qui se trouve à Pebble Beach où il va disputer le tournoi du PGA Tour qui se dispute en alliance. Il jouera avec Alex Sechka, le joueur allemand Pascal Grisot. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes donc euh, à Pebble Beach. J'imagine que le principal sujet de conversation euh, cette semaine, c'est la Première Ligue.
3: <rire> bah, ça a déjà commencé un petit peu la semaine dernière, mais euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette Première Ligue. Euh, et, et je ne peux pas tellement vous en dire plus, parce que pour moi, c'est encore un projet qui reste très évasif. Et, euh, et je pense que quand on a euh, en face de soi un organe aussi puissant que le PGA Tour. Je souhaite bonne chance à la ligue, à cette ligue. Euh,
0: on sait hein, que vous êtes euh, quand même, vous avez plein de relations dans le dans, dans le monde du golf et dans les gens <rire> euh, fortunés en Afrique du Sud, euh, dans les îles britanniques, partout. Vous étiez au mmh. courant de ce projet depuis quand, euh, Pascal
3: Mais ça, ça fait au moins trois ans qu'on parle de qu'on parle de ce projet. C'est d'arriver à faire signer des joueurs, euh, parce que évidemment pour euh... À chaque fois, la qualité d'un spectacle, ça se mesure à la qualité des joueurs qui vont participer. Et, euh, et là, c'est vrai que des joueurs ont discuté avec cette Ligue parce que quand on leur propose des sommes aussi importantes, ce sont des professionnels et donc euh, ils, ils discutent avec euh, avec la Première Ligue. Mais après, quand t'as signé avec, quand jemanan les a bien prévenus qu'ils ne pourraient pas participer aux deux circuits, il faudrait qu'ils fassent leur choix, que ce sera soit le PGA Tour soit la première ligue, euh, à ce moment-là, je pense que là, ça freine un petit peu les ardeurs de chacun. Alors, il y en a qui ont plus besoin d'argent euh, que d'autres, euh, et c'est peut-être le cas de Michelson, mais euh, en tout cas, le reste des joueurs, pour l'instant, il n'y a pas de joueurs qui ont vraiment signé avec cette première ligue.
1: Oui, on va peut-être faire un petit résumé rapide de ce que c'est cette fameuse première golf league, ou première league golf. C'est un peu le la le, le, le Champions League, ça se veut la Champions League du futur du du, du du golf mondial et qui regrouperait en gros les 48 ou 50 meilleurs planétaires sur 18 tournois et pour des sommes de minimum 10 millions de dollars. Par tournoi donc euh, c'est vraiment quelque chose qui oui qui, ouais, qui comme, comme pascal le disait il y a quelques quelques minutes euh, ça tournait en l'air depuis enfin c'est ça bruissait depuis quelques quelques mois quelques années même euh, et c'est vrai que ça, ça c'est devenu assez concret depuis la semaine dernière quand Phil Mickelson, euh, pendant le saudi international a joué directement avec bah, les trois les trois principaux instigateurs de, de, de cette ligue euh, moi pascal la, la question que j'aimerais poser euh, à, un, à un décideur tel que vous c'est Comment on se place par rapport en particulier à un Open de France qui, euh, qui a connu les difficultés qu'on connaît euh, avec le Tour européen Comment on se place quand on entend arriver ce genre de, ce genre de, 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 de Tour, ce genre de, 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 de choses arriver sur la table Est-ce qu'on est qu discute directement ou pas avec, avec, ses, avec les instigateurs de ce genre de,
3: de Première Ligue Alors J'ai eu l'occasion de le dire, moi je ne discuterai pas avec ces personnes euh, pour deux raisons. D'abord parce que euh, je suis le premier à penser que quand un système ne fonctionne pas, il est toujours bon de trouver un système alternatif. Or, un système alternatif au PGA Tour, j'en vois pas. Euh, le, le PGA Tour est, un, est une association de joueurs euh, qui représente parfaitement les joueurs, qui représente parfaitement euh, les sponsors, qui organise des tournois euh, de très haute qualité chaque semaine. Et je ne vois pas comment est-ce qu'une Première Ligue pourrait s'interposer. Euh, avec le PGA Tour. En plus de ça, le PGA Tour est un, est un circuit qui vise l'intérêt général. C'est-à-dire que le PGA Tour ne s'occupe pas que des 40 meilleurs joueurs mondiaux. Euh, il s'occupe des joueurs qui sont les futurs euh, joueurs faisant partie des 40 mondiaux. Et là, ce que veut faire la Première Ligue, c'est en fait récupérer le travail. qu'ont déjà fait certains tours pour eux ne s'occuper que des meilleurs joueurs. Mais d'abord, les meilleurs joueurs, il faut pas qu'ils vous voyez, par exemple, le meilleur exemple, c'est Jordan Spice. Jordan Spice, il a été numéro un mondial et je crois que là, il est passé au-delà des 50. Donc, même des joueurs qui sont excellents, il ne faut pas qu'ils oublient qu'à un moment donné, euh, ils peuvent se retrouver au-delà des 50 euh, meilleurs joueurs du monde et là, ils seraient automatiquement exclus euh, de la Première Ligue parce que c'est la loi du marché. Quand vous êtes plus assez bon, on vous éjecte. Et le PGA Tour, c'est pas ça. Et en plus d'organiser des tournois d'une extrêmement euh, grande qualité, moi, hier soir, j'ai assisté à la à une soirée euh, qui avait organisé le, le PGA Tour. Et la première chose sur laquelle ils ont communiqué, c'est un, sur la création de richesses euh, qui avait pu euh, générer ce tournoi pour la communauté de, de Pebble Beach. Mais en plus, AT&T et les autres sponsors, en plus de donner de l'argent pour le Price Fund, ont donné plus de 12 millions de dollars euh, pour différentes charities. Et ça, ça m'étonnerait beaucoup qu'une première ligue, euh, puisque là, vous avez des investisseurs privés, un peu comme... Euh, en finance euh, des, des, comment ça des fonds qui financent des entreprises, ils ont absolument besoin d'avoir un retour sur investissement. Ils ne font pas ça pour le plaisir uniquement. Donc, si vous rajoutez ce retour sur investissement, euh, je crois qu'il sera impossible de pouvoir arriver à rivaliser avec le PGA Tour. Donc, moi, je ne parle pas avec eux, mais après, euh, ils peuvent très bien parler avec n'importe quel club français. Il ne faut pas non plus exagérer. J'ai simplement dit que la première ligue n'organiserait pas un Open de France ou l'équivalent d'un Open de France avec le soutien de la fédération et, avec, et, et au golf national. Maintenant, ils peuvent aller voir n'importe quel autre golf français s'ils estiment que euh, c'est très important pour eux de faire un parcours, euh, enfin une compétition aux États-Unis. Ouais. Moi, je soutiens le PGA Tour et je soutiens le European Tour, même si on a eu des difficultés euh, avec euh, le European Tour. Ouais. Pour, pour conclure
0: euh, sur ce sujet, Pascal, c'est pas vraiment flou, mais en tout cas, vous n'y croyez pas du tout
3: moi je n'y crois pas non, bon. euh, au moins je, peux, je, peux me, je peux me tromper, hein. on, verra, on verra qui a raison dans, dans, dans quelques années, mais en tout cas, je, 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 je n'y je suis pas favorable, et je n'y suis pas favorable parce que ce n'est pas l'intérêt général du golf, c'est l'intérêt particulier d'une ligue qui veut euh, investir dans le golf et, et qui ne respecte pas les codes à mon avis. Euh...
0: Pascal, l'Open de France, justement, celui de 2020, c'est oui. officiel, quasi officiel, c'est le Golfe national. Quand est-ce que ça va être officiel Vous en êtes tout avec le, le Tour européen
3: Non, mais c'est euh, enfin, le, le Tour communiquera quand il le voudra, mais, euh, mais en tout cas, oui, ce sera euh, au Golf national. Il y a eu effectivement euh, des discussions avec le Golf de Terre blanche, parce qu'à euh, un moment donné, euh, si pour l'intérêt euh, de l'Open de France, euh, il y avait justement un intérêt à aller... Euh, à Terre Blanche, eh bien, la fédération ne s'y se serait pas opposée, euh, Mais là, ça n'a pas été le cas. Et donc, euh, l'Open de France se jouera très certainement euh, au Golfe National. Et quand je dis très certainement, c'est 99% de chances que ça se joue euh, au Golfe National.
0: Pour, euh, pour terminer enfin, sur, sur ce sujet, apparemment, des, des, oui. ça aurait été signé avec Terre Blanche. Ça aurait été très loin avec Terre Blanche. Et il y a eu un revirement de situation est-ce que vous vous confirmez qu'il a eu qu'à un moment, le Terre Blanche a été très très près d'organiser euh, l'épreuve
3: Non, mais il euh, y a eu des discussions avec le golf de Terre Blanche, comme il y a eu des discussions avec d'autres clubs. Mais c'est vrai que Terre Blanche a une qualité de parcours, des qualités d'infrastructures. Qui faisait que les discussions ont été un peu plus avancées avec Terre Blanche qu'avec d'autres qu'avec d'autres golfs. Euh, malheureusement, les planètes les planètes se sont pas alignées et, euh, et donc le, le de France se rejouera euh, au Golf National. Et je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose que l'Open de France puisse de temps en temps aussi euh, ne pas se jouer que à Paris. Euh, et, et cette fois, il y avait une discussion et puis eh ben, non, ça ne se jouera, ça se jouera au Golf National.
0: Euh, Pascal, pour, pour, rester en, pour rester en France, euh, on va parler des joueurs français. Vous avez dû voir avec, ouais. avec plaisir euh, en dernière partie euh, Victor Dubuisson euh, dimanche au, au Saudi International. Euh, belle ouais. surprise, même si on sait qu'avec euh, qu Victor, on peut, on peut s'attendre à tout.
3: Bah écoutez, avec Victor, oui, il y a, il y a souvent des surprises. Mais, euh, mais une fois de plus, on voit que, que, que Victor est un joueur de talent euh, euh, incroyable et puis euh, et voilà il a il a fallu de peu de, de choses pour qu'il euh, ne puisse pas regagner ce, ce tournoi mais j'espère que ça va lui donner confiance vous savez même même un joueur comme Victor aussi talentueux qu'il soit euh, quand on a des difficultés à passer des cuts quand euh, on est habitué aux premières places et que malheureusement euh, on situe au-delà de la centième place euh, sur le circuit européen on peut perdre un peu de confiance et, et je suis persuadé que ce genre de de très bons résultats va lui permettre de, de nouveau de, de performer dans les meilleures conditions. Martin?
1: Ouais, euh, je reviens un tout petit peu sur le fait que Pascal, tu, enfin vous, pardon, vas, 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 vous voyez oui, quand même, ça se fait un peu mieux. Euh, vous soyez à, à, à Pebble Beach pour l'ATNT National Program auquel participe aussi, euh, si je ne m'abuse, un certain Jay monan qui est le Commissioner du PGA Tour. Euh, et à quel niveau sont les, les, les échanges avec, avec une personnalité de ce, de ce type Et est-ce que, est que la possibilité de, de, voilà, de, 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 de créer peut-être un jour un WGC en France, peut-être pourquoi pas au Golf ou ailleurs, et quelque chose qui, qui est toujours un petit peu dans l'air du temps, qui est, qui est dans les discussions, dans les propositions, dans les, dans les, on va dire dans les intrigues d'arrière-cours. De, 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 mais je, je mets des beaux guillemets derrière, derrière ce mot-là.
3: Euh, je ne l'ai pas caché. Hein, mon, mon ambition pour la fédération, pour la France, pour les golfeurs français, c'est d'arriver à réorganiser un très gros tournoi. On sait très bien que la Ryder Cup ne reviendra pas de sitôt, et, et le, le mode de financement de la Ryder Cup avait été quelque chose, non pas de miraculeux, mais on avait vraiment eu le, le, le bon timing à tous les moments pour, pour pouvoir organiser cet événement. Euh, là, effectivement, je travaille avec Christophe Wunieza sur sur la possibilité d'organiser un autre très grand tournoi, et un autre très grand tournoi, bah, c'est forcément avec des très bons joueurs, et ceux qui maîtrisent. Le calendrier des très bons joueurs, c'est le PGA Tour. Donc les relations avec euh, Jemannan et j'ai rendez-vous avec lui vendredi, pour rien vous cacher, euh, elles sont excellentes. Euh, elles sont excellentes depuis euh, depuis la Ryder Cup où euh, le PGA Tour, même si le PGA Tour n'a pas d'intérêt dans la Ryder Cup, le PGA Tour était présent à la Ryder Cup. Il a vu euh, la capacité qu'avait eu la France euh, de pouvoir accueillir très sensible. Et, et, et le PGA Tour a cette volonté de faire voyager... Euh, ces tournois à travers le monde entier. Donc la question, c'est de savoir est-ce que c'est un tournoi qui se ferait en co-sanction avec le European Tour ou est-ce que c'est un tournoi qui se ferait seul avec le PGA Tour Moi, je souhaite que ça se fasse en bonne intelligence également avec le PGA, avec le, le European Tour, ce qui, ce qui veut dire que ce serait un tournoi qui pourrait être un World Championship. Donc là aussi, je, je discute de nouveau avec avec Ispelli. Il y a un moment pour tout. Il y a eu un moment... Je pense qu'il était tout à fait euh, salutaire euh, et il fallait que la fédération lui dise ce qu'elle avait à lui dire. Et en l'occurrence, c'est moi qui lui ai dit qu'on n'était pas satisfait de la façon dont on avait été traité. Euh, mais au bout d'un moment, euh, il faut se remettre autour de la table et essayer d'être constructif. Et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, euh, aussi bien avec le PGA Tour qu'avec le European Tour.
1: Oui euh, On parle de, de Kispeli moi, moi j'avoue que j'ai eu du mal à, le, à la voir la semaine dernière, j'étais censé euh, bah, discuter un peu avec lui pendant le Saudi International et pour des raisons X et Y ça ne s'est malheureusement pas fait et l'une des questions que je voulais évidemment lui poser que bah, je, vais, je, je vais poser par ricochet à Pascal euh, c'était concernant l'une des, des inconnues qui, qui demeurait concernant l'Open de France de cette année à savoir la dotation est-ce qu'on mmh. aurait quelques informations un peu plus précises sur la future dotation de l'Open de France 2020
3: Écoutez, moi j'en ai pas, mais ce que je peux vous dire c'est que malheureusement on, on voit bien entre un tournoi à un million et demi sur le European Tour et un, et un tournoi à trois millions et demi, ça ne change absolument rien au niveau du champ. Euh, puisque euh, ceux qui arrivent à avoir des champs meilleurs, ce sont ceux qui, en plus de la dotation, payent de la fee. Et, euh, et, et donc ça c'est un système que en tout cas la, la fédération quand on était associé avec ISO n'a jamais mis en place euh, et ça maintenant puisque c'est le tour européen qui est le promoteur de l'Open de France ben, c'est à eux de réfléchir à, aux meilleures solutions donc euh, le, le, le price fund n'est pas ce qu'il y a de plus important euh, malheureusement euh, ou bien vous faites un tournoi à 10 millions de dollars ou vous faites un tournoi à 15 millions de dollars avec euh, le PGA Tour et le European Tour, et vous êtes certains euh, d'avoir les meilleurs joueurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire un tournoi à 10 millions de dollars, même 15 millions de dollars, et de le faire comme ça tout seul dans la nature, euh, parce que euh, il faut avoir le soutien euh, des deux circuits que sont le PGA Tour et le, le European Tour, si vous voulez avoir euh, les, si vous voulez avoir les, les joueurs. Donc, euh, c'est pas qu'une question d'argent, c'est euh, aussi une question de discussion, d'influence. Et, euh, et ces discussions-là, on les mène avec Christophe Mouniezat maintenant depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et on verra bien où est-ce qu'on va aboutir. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est pas avoir de regrets, un peu comme on l'avait fait à l'époque quand on a candidaté pour la Ryder Cup. On s'est lancé dans l'aventure et euh, on a tout fait pour y arriver. Et en se disant que si malheureusement ça ne se faisait pas, on n'aurait pas de regrets. Donc là, on est exactement dans le même état d'esprit. Mais on est combatif.
0: Euh, on a parlé de, de Victor Dubuisson. Un autre Victor qui a, qui a explosé euh, l'année dernière et qui fait encore un début de saison euh, incroyable, même s'il a mal fini ses, ses deux derniers tournois, c'est Victor Pérez. Personne ou pas grand monde, en dehors de son entourage, avait vu le potentiel, avait vu venir ce garçon. Est-ce que vous, vous aviez décelé ses capacités à aller euh, tutoyer, le, le... en tout cas à rentrer dans le top 50 mondial, Pascal
3: Alors, Moi, moi je, je regrette parce que... J'ai arrêté d'être capitaine de l'équipe de France jusque, puisque mon dernier capitaine a été en 2011 et j'étais capitaine de 2005 à 2011. Donc, j'ai vu défiler toute cette génération de très bons joueurs, euh, de Victor jusqu'à Alex Lévy, jusqu'à Vatel euh, et même Romain Langasque puisque j'étais son capitaine pour euh, la première compétition qui était en France-Angleterre. Mais après cette génération, je l'ai un peu perdu de vue et quand j'étais en charge de la Ryder Cup, je n'ai pas eu le temps du tout de, de surveiller tous ces joueurs-là. Euh, une surprise, non, parce que Victor a quand même terminé second au championnat du monde euh, derrière euh, derrière John ram donc euh, c'était évidemment un joueur d'une très grande qualité. Maintenant, euh, le fait qu'il explose aussi euh, rapidement et, euh, et qu'il enchaîne euh, des résultats comme ça de, de très grande qualité, euh, j'ai pas envie de dire que c'est une surprise, mais en tout cas, je suis d'abord très, très, très ravi pour lui parce que c'est... C'est des victoires et c'est des résultats qui lui reviennent à lui et qui lui reviennent parce que c'est un garçon qui aujourd'hui prend toutes les bonnes décisions. Et c'est drôle parce que hier j'ai joué euh, ma partie d'entraînement et mon ami Desmond Dermot avait comme cadet JP. Euh, euh, donc j'ai passé euh, cinq heures avec JP, on a pu discuter euh, ensemble et euh, le, le GP, meilleur exemple c'est que…
0: Le caddie de, oui, de, oui. de Victor Perez le,
3: le... Exactement, et donc le caddie de, de Victor Perez, c'est tout à fait à l'image des très bons choix euh, que peut faire Victor. Et après, euh, c'est un, un choix mutuel, c'est-à-dire que GP, il ne va pas non plus avec Victor s'il n'est pas persuadé que Victor ne met pas tout en place pour performer au plus haut niveau. Donc euh, je pense que c'est la démarche que suit aujourd'hui Victor Perez, et, euh, et je, je suis ravi que, que ce joueur puisse performer à un tel niveau, et qu'on ait un joueur aujourd'hui dans les 50 meilleurs joueurs du monde, et qui va participer à tous les plus grands tournois pour la prochaine saison et peut-être et peut-être même la Rider Cup. Allez, un tour, tout dernier mot avant de vous, vous quitter, Pascal. Euh, votre candidature
0: à la fédération, c'est officiel, c'est déposé Comment ça, comment ça marche Ça va arriver dans les, dans les jours qui viennent Comment ça se passe
3: Alors, c'est officiel, oui, puisque je l'ai annoncé au comité directeur et au bureau directeur. Euh, mais par contre après il y a des démarches légales où il faut déposer une liste et il y a une date limite qui est je crois au début du mois de septembre euh, où là il faudra qu'une liste entière soit présentée euh, mais en tout cas oui ma candidature est, est officielle Très bien
0: Pascal Bon, ben, euh, ravi de vous avoir eu bon, bon tournoi à Pebble Beach avec euh, Alex Eschka et puis à très bientôt euh, sur cette antenne euh, pour vous écouter à nouveau parler à nouveau de du Golf français, de l'Open de France et puis, et puis aussi euh, European Tour et PGA Tour. Merci Pascal. <rire> Merci à vous, au revoir, bonne journée. Euh, Martin, sur euh, une idée euh, déjà désormais célèbre, euh, du non moins célèbre Benjamin Cadieu euh, qui a organisé ça en notre absence ouais, la semaine dernière. Il a bien
1: fait, c'était vachement bien. C'était super
0: bien faut, avec, euh, avec Romain, donc on va continuer. Le désormais, donc maintenant célèbre, <rire> Birdie Boguet. Alors on va commencer par la nouvelle qui est tombée hier, le rapport du, de l'USJA et du RNA, évaluant les progrès en distance, euh, du matériel, en puissance, tout ça, euh, et disant que le golf était en danger, alors Birdie okay.
1: Bah C'est Birdie Boguet, euh, Birdie parce que c'est parce que important de pointer du doigt, euh, mine de rien quelque chose qui peut, qui peut petit à petit venir gangréner, euh, et le golf pro en premier lieu évidemment, avec euh, voilà des gars qui tapent de plus en plus fort, des parcours qui sont de plus en plus longs, avec euh, des préparations qui sont de plus en plus spécifiques, et qui par euh, effet de ruissellement euh, vont venir nous embêter nous, euh, pauvres petits amateurs que nous sommes malgré le fait qu'évidemment on tape pas tous à 300 mètres et tout le tralala. Donc Birdie parce que c'est important de bien amener les bonnes conclusions sur ce genre de rapport, Boguet, parce que j'ai pas encore euh, vu exactement comment concrètement on va pouvoir limiter euh, la, la, la distance, le progrès de cette distance, tant d'un point de vue physique de, de, de la part de la préparation de ces joueurs euh, d'élite et même de la, de la part des joueurs amateurs aujourd'hui, puisque de plus en plus se préparent même euh, un tout petit peu. Et puis surtout comment on fait pour limiter la distance des balles, comment on fait pour contrôler dans la partie du dimanche puisque l'une des propositions c'est de faire une règle locale pour dire, ben bah voilà, une règle locale sur n'importe quel parcours qui dira, ben bah voilà, telle, telle balle est interdite, tel club est interdit, bah bon courage <rire> à tous les organisateurs qui vont, qui vont devoir contrôler les, les, les sacs de tout le monde au départ du 1, de tréfouiller les oies pour pas dire, enfin tout puisque évidemment, voilà, c'est...
0: Ma je me permettrai un tout petit avis euh, sur ce <coughs> sur ce sujet parce qu'il me tient à cœur. Moi, j'ai très très peur des gains en distance depuis de nombreuses années. Je trouve ça très très bien que l'USJ et le RNS pourquoi, se soient employés. C'est important d'avoir peur, mais pourquoi peur pas, Parce qu'on parce que, parce qu tape trop loin, parce que le, le golf de ouais, Severiano Balestero. Parce, parce que tu tapes trop fort. Non, moi, non, moi non, je tape non, non, jamais moi, trop loin. Non, non, non. mais, non, mais <rire> pas pour nous les amateurs, évidemment, pour les joueurs ouais, professionnels. Quand on voit un De Chambeau qui dit qu'il veut taper à. À 400 yards, euh, voilà, quand on c'est ce que je dis à réalité, chaque fois hein. quand on voit Dustin Johnson qui, en, 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 en un an, euh, a tapé moins de faire que, trois que Johnny Miller ou, ou Jack Nicklaus euh, en un tournoi à l'époque... Voilà, et les, les, les joueurs, il n'y a plus la même adresse, il y a plus, voilà, c'est la course à la puissance et le golf, il faut faire attention, les sports, ils naissent, ils vivent, ils meurent, il faut faire attention, en tout cas le sport professionnel, le golf professionnel est en danger, je trouve ça très bien que l'USGA et le RNA, moi je, ça fait longtemps, on a déjà parlé à ce micro, je pense qu'ils vont être obligés de changer la balle, je ne vois pas comment ils pourront faire autrement parce qu'il y a tous les équipementiers derrière et eux pour les faire revenir en arrière, les équipementiers, ça va être plus compliqué. En revanche, la balle, ça, ça a déjà été fait. Je pense que c'est plus simple. Martin, vous vouliez... A...
1: Non, non, mais je te rejoins sur le côté shot-making, clairement. Donc, euh, euh, birdie, bogey, mais, mais Plus birdie que bogey. Après.
0: Allez, Birdie Boguet, cette fois sur euh, l'interview euh, à Sky Sport de Graham McDowell, qui a fini quand même par remporter le tournoi, et qui du coup, un peu est un peu déstabilisé en tout cas, qui a pris un bad time. Alors, lié ça, ou pas forcément lié, enfin voilà. Ça, alors ça euh, dépend de quoi Birdie on parle. Boguet, si sur si si l'interview bat... à, à Sky
1: Sport. Sur, sur le fait d'avoir de, des interviews sur le, sur le terrain, euh, j'ai tendance à te dire Boguet, parce que j'ai jamais trop vu l'intérêt de, de ce genre d'interview en termes de, de contenu pur alors Après, je, je nuance un petit peu dans le sens où c'est vrai que quelque part, le golf, c'est un des rares sports où il n'y a pas de mi-temps, où il n'y a pas de temps mort, où il n'y a pas de. Voilà, on n'est pas dans le troisième quart temps la, la troisième, euh, troisième Eddy, comme au foot US puisqu'il y avait le Super Bowl il n'y a pas longtemps, où on peut vraiment analyser, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et entendre un peu plus les joueurs euh, s'exprimer sur ce qu'ils sont en train de faire. Bon, pour, pourquoi pas d'un point de vue euh, entertainment C'est vrai que sur ce côté-là, sur cet aspect-là, même si après, il y a eu euh, évidemment cette, euh, cette demi-polémique de, de, de la pénalité pour Jolant qui a suivi, et en fait, euh, il n'y avait pas du tout de pénalité pour Jonathan à cause de l'interview. C'était juste que mcdowell avait pris beaucoup trop de temps et que l'arbitre, en plus, avait pris compte de cette, de cette interview pendant le parcours. Donc, euh, boguer sur le sur le côté pénalité, euh, enfin sur le côté euh, intérêt des interviews et dit sur le fait qu'il ait pris euh, qu'il ait pris un bad time parce que franchement, c'était mérité sur ce coup. -là.
0: Allez, c'est Bardi Boguet, cette fois sur le tournoi mixte, euh, féminin, masculin, euh, en Australie, le LET et euh, l'European Tour. Je suis, euh,
1: je, ça dépend si tu me demandes une, une réponse un peu, euh, un peu euh, bien sous tout rapport, ou si c'est vraiment non, non, ce non, que non. je pense. Euh, je, suis, je suis assez partagé euh, euh, sur les tournois mixtes, je trouve ça très bien là, sur ce tournoi-là, parce qu'il y a des vrais champs de joueurs et de joueuses parce qu'il y a un vrai parcours, parce qu'il se passe vraiment quelque chose je suis un peu plus partagé sur les, sur les, sur les trucs type euh, Scandinavian Open, ce qui va se passer euh, sur le tour européen ou là, j'ai l'impression que c'est un peu plus artificiel euh, j'entends vraiment les, les, des joueurs comme euh, Geoff Ogilvy qui dit euh, qui, est, qui est évidemment euh, dans, dans le champ de, de l'Australien de, de, ouais, qui est vainqueur du US Open de 2013, donc 2007 je ne suis plus 8, euh, et qui dit lui, voilà, je comprends pas qu'on n'ait pas plus de tournois, c'était euh, Tiger je crois ouais tu vois mais moi j'ai une mémoire d'éléphant de, 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 mais euh, d'éléphants euh, tout petit donc je suis très mauvais sur ça donc vainqueur de US quand même ouais, oui, oui, ouais, voilà. Voilà. et, euh, et qui disait à juste titre euh, il devrait y en avoir plus souvent des, des tournois où, voilà, où les joueurs et les joueuses jouent sur, sur, sur des parcours équivalents et, 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 se, et se croisent je sais pas, je suis, je suis assez partagé ça dépend, ça dépend vraiment des épreuves je suis vraiment birdie sur cette, sur cette semaine là non seulement parce que c'est une boutique qu'il avait emporté l'an dernier et un peu bogué sur, sur cette tendance un peu de vouloir à tout prix euh, mixer des, des épreuves comme ça, euh, masculines et féminines, pour, pour, pour donner un peu plus d'intérêt à un golf féminin qui n'en a pas forcément besoin, parce qu'il peut exister en tant que tel, et, et je crois vraiment plus en la, à la force d'un L.E.T. qui reprend des couleurs cette année, et du LPG qui n'a pas besoin de couleurs et qui en a vraiment de plus de temps d'année, que, que c'est un mix un peu parfois artificiel.
0: Allez le dernier Birdie bogey celui de, de, de chaque année à cette période-là. La, la folie phénix avec ses supporters qui courent à 4h du matin et avec toujours plus de chaud et de Et, et y des y des même, mesures.
1: Il n'y a même pas d'hésitation, c'est Birdie tous les jours. Je trouve ça génialissime. C'est génialissime parce que, parce, que, parce que ça sort le golf de son ornière. On est vraiment sur le, sur le mode Ryder Cup au sens... Euh, euh, interaction avec le public et sur le sens euh, des mesures totales de réaction du public même si évidemment ça, ça prend des proportions complètement débiles à l'américaine euh, à Phoenix pendant, euh, pendant des périodes autour du Super Bowl où tout le monde est un peu excité et voilà euh, tu mets 600 000 débiles, <rire> plus ou moins débiles euh, sur, un, sur un parcours de golf euh, sous le soleil avec plein de pommes de bière dans la tronche, évidemment ça peut devenir complètement, complètement, complètement stupide mais euh, moi j'ai souvent, souvent tendance à dire stupide donc indispensable et surtout sur le golf, surtout pour, donner, pour continuer à, à faire comprendre que euh, ce sport-là aussi a le droit à des, à des démesures de décibels, à des démesures de comportement, à des démesures de fans qui courent à 4h30 du matin euh, comme, euh, comme des andouilles pour, pour aller se mettre dans une tribune et se peinter la tronche pendant toute la journée. Je trouve ça bien. voilà, Ça fait du bien, ce jeu qui est parfois encore trop euh, un, peu, un peu guindé. Voilà, C'est pas que ça, le golf. Quoi
0: encore bien trop souvent même guindé allez merci en tout cas euh, Martin de m'avoir aidé à animer cette émission merci évidemment à Rémi Rivière à la réalisation c'est la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine, salut à tous, bye bye